0: Herzlich Willkommen zu meiner allerersten Folge von meinem eigenen Podcast. Wow, das fühlt sich mega komisch an, das zu sagen. Vor allem, weil dieses Projekt schon so lange darauf wartet, wirklich ins Leben gerufen zu werden. Und um ehrlich zu sein, habe ich jetzt monatelang Gebühren bezahlt, ohne irgendwas dafür im Gegenzug zu bekommen. Aber ja... So ist es nun mal mit der Prokrastination. Diese Folge dreht sich um das Thema, was im Leben wirklich zählt. Und zwar war ich vor zwei Wochen in Marokko mit meinem Freund. Und nein, das wird jetzt nicht eine dieser Pseudo-Travel-Stories, wo ich euch erzähle, dass ich eine Tür zum Jenseits gefunden habe und mich dann dahinter völlig neu erfunden habe. Nein, das wird es nicht. Aber ich werde euch von meiner Reise erzählen, was für Menschen ich kennengelernt habe, was für Dinge ich dazugelernt habe. Und vielleicht erweckt das bei der ein oder anderen Person den Anstoß, ein paar Dinge aus einem anderen Blickwinkel oder einer anderen Perspektive zu betrachten. Und falls nicht, wisst ihr einfach Bescheid, wie man in Marokko gut, gut Urlaub macht. So macht man das. Wie man in Marokko gut Urlaub macht und was man sich vielleicht anschauen sollte. Vielleicht wollt ihr auch einfach nur meine Stimme hören und macht währenddessen am besten irgendwas anderes, zum Beispiel aufräumen. Get productive people. Auch das ist okay, auch das ist völlig in Ordnung. Und ich würde sagen, ich fange mal mit den Basic-Informationen an. Also wir sind zwei Wochen in Marokko geblieben und wir haben eine Rundreise geplant, beziehungsweise ich habe die Rundreise geplant. Wir haben insgesamt sieben Städte abgeklappert und haben uns dort ein Auto gemietet, was sich, by the way, als eine richtig gute Idee rausgestellt hat und wirklich teuer war es auch nicht. Der ganze Trip war wirklich extrem spontan, ich hatte nicht viel Zeit, irgendwie die Sachen zu planen und den Trip zu planen, die Unterkünfte zu buchen und äh, ich war kurz vor einem kleinen Mental Breakdown, weil ich es wirklich hasse, Reisen zu planen, das ist wirklich gar nicht mein Ding. Ich weiß, es gibt so Menschen, die gehen da komplett auf, aber für mich ist es einfach nur anstrengend und kräfteraubend. Auf jeden Fall habe ich trotzdem den ganzen Trip geplant und deswegen konnte ich leider auch keine Videos vorproduzieren, was ein bisschen sehr schade war und danach ist etwas anderes passiert, was mich sehr zurückgeworfen hat, aber darauf werde ich jetzt in diesen Podcast nicht eingehen. Vielleicht ein andermal, vielleicht in einem Video, who knows. Rein preislich gesehen kann ich euch schon mal sagen, Marokko ist verhältnismäßig sehr günstig und das habe ich auch total geschätzt, weil wir hatten nicht wirklich das größte Budget. Auch wenn ich viel Geld ausgegeben habe, weil ich dort einen Teppich gekauft habe, aber dazu kommen wir noch. Der Flug war extrem günstig, der war von Wien nach Marrakesch hin und zurück und hat insgesamt 150 Euro gekostet pro Person. Und deswegen haben wir uns auch entschieden nach Marrakesch zu fliegen, auch wenn das im Endeffekt unser letzter Stopp war. Der Flug ging extrem früh, also ich glaube um 7 Uhr in der Früh und ich habe durchgemacht, weil ich davor noch den Koffer gepackt habe und damit beschäftigt, war den Trip fertig zu planen, also Koffer packen. Leute, reisen ist einfach nicht so sehr mein Ding wie von anderen Leuten oder zumindest nicht so sehr mein Ding, wie andere Leute es online darstellen. Ich mag es zu reisen, aber ich hasse es, meinen Koffer zu packen. Ich bin auch wirklich, wirklich schlecht drin. Ich hasse es, die Reise zu planen und ich bin auch wirklich schlecht drin, den Koffer wieder auszupacken, wenn wir zurückkommen. Also eigentlich bin ich schlecht in allem, außer im Vorort sein und sich die Sachen ansehen. Ja, das nenne ich mal Talent und Skill. Also wir sind extrem früh hingeflogen, das heißt, wir haben den Tag dann noch praktisch für uns gehabt. So dachten wir. Im Endeffekt sind wir nach Marrakesch geflogen, haben die Koffer geholt und sind dann mit dem Zug nach Casablanca gefahren, denn das war der erste Stopp, den wir uns rausgesucht haben. Ich habe übrigens alle Unterkünfte auf Airbnb gebucht. Das waren Unterkünfte wie von Zimmern in Riaz, fast alles war Bed and Breakfast, bis zu ganzen Wohnungen mit Terrasse und Aussicht aufs Meer. Also wirklich traumhaft schön und extrem günstig. Im Schnitt kann man so rechnen pro Person, pro Nacht, zwischen... 15 und 30 Euro, und das sind dann wirklich schon die richtig guten Unterkünfte. Ach ja, übrigens, das hier ist nicht gesponsert, aber ich habe unter jedem meiner Videos einen Link zu Airbnb, mit dem ihr euch bis zu 45 Euro sparen könnt auf eure erste Buchung. Den Code hat übrigens jeder, also den kann jeder teilen. Ich dachte mir, ich mache euch darauf aufmerksam, wenn ihr euch ein bisschen Cash sparen wollt. Ich bekomme im Gegenzug dann 20 Euro Credit. Ist auf jeden Fall eine coole Sache und haben schon extrem viele Leute von euch genutzt. Back to the Storyline. Wir sind dann in Casablanca angekommen. Übrigens war es mega kalt. Äh, in Marrakesch hat es die ganze Zeit ca. 30 Grad, aber in Casablanca hat es dann nur noch 14 Grad. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich war wirklich nicht so gut ausgerüstet, um ehrlich zu sein. Und wir mussten dann noch leider was einkaufen gehen. Ursprünglich war geplant, dass wir um... 16 Uhr bei der Villa ankommen, aber im Endeffekt kamen wir so um 18 oder 19 Uhr gegen Abend an und es wurde schon dunkel. Die Villa, die ich gebucht habe, war eben von Airbnb, es war einfach ein Zimmer und wir haben uns die Villa geteilt mit dem Host selber und unser Host in Casablanca war die liebe Christina. Eine Frau, die war circa, ich will jetzt echt niemanden beleidigen, im Bereich zwischen 56 und 64, random Zahlen, ich gebe nur eine grobe Angabe ab, aber eine wirklich extrem interessante Frau, eine starke Persönlichkeit und wir haben mit ihr auch echt schöne Abende gehabt, haben uns auf die Terrasse gesetzt oder zusammen Abendessen gekocht und viel geredet. Sie selber kommt ursprünglich nämlich aus Italien und ist dann hierher nach Marokko gezogen und dort dann auch geblieben. Ihre Villa, Leute, ihre Villa war so traumhaft schön, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen absolute Interior-Goals. <lacht> sie war extrem hell und dann -mäßig eingerichtet. Es gab einen Pool, überall hing Kunst an der Wand. Traumhaft schön. Traumhaft schön. Und bevor wir angekommen sind, hat sie mir auch per Mail ein zehnseitiges PDF-Dokument geschickt mit einer genauen Beschreibung, wie man zur Villa kommt und was man dort alles machen kann und sehen kann und Tipps und Tricks und so weiter und so fort. Sie hat uns auch gesagt, dass wir um... Ein günstigeres Taxi zu bekommen, beim Bahnhof etwas weiter nach vorne gehen sollen, um dann ein Taxi zu nehmen, das hat leider überhaupt nicht funktioniert und wir haben so viel Zeit vergeudet, als wir das probiert haben. Erstens einmal, mit den Koffern sieht einem natürlich jeder an, dass man Tourist ist und die Leute versuchen dir das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und zweitens war uns in dem Moment nicht bewusst, dass die Leute in Marokko sich die Taxis teilen. Also Taxifahrer können bis zu drei Leute auf einmal mitnehmen, die dann ungefähr in dieselbe Richtung fahren, was ich mega finde, sollten sie hier auch auf jeden Fall einführen. Umweltbewusst, gefällt mir. Aber wir wussten das eben nicht und dachten eben, dass einfach jedes Taxi voll ist. Wie kann das sein, dass hier einfach jedes verdammte Taxi besetzt ist? Dann haben wir es tatsächlich geschafft, zwei Leute anzuhalten, die uns dann aber den doppelten Preis berechnet haben und im Endeffekt sind wir dann für den teuren Preis hingefahren, weil wir einfach keinen Bock mehr hatten und fertig waren von der Fahrt. Übrigens war es dort überall in den Zügen so extrem kalt. Ich habe wirklich gezittert und gefroren, als ich dort eingeschlafen bin. Und dann kamen wir an. Traumhaft schöne Villa in Casablanca. Das erste, was wir gemacht haben, war erstmal in den Supermarkt zu gehen und ein bisschen was zum Fuden zu kaufen. Dort war ich absolut stunned, weil dieser Supermarkt so schön war. Ich weiß, das klingt mega random, aber ich war so beeindruckt von diesem ganz normalen Supermarkt. Alles da drin war so frisch, also es sah im Gegensatz zu unseren Supermärkten so, ja, natürlich und frisch aus und alles war bunt und die Leute dort verwenden auch keine Plastiksacker mehr, sondern Papiertüten und das wiegte dann der... Angestellte dort ab und klebte dann den Sticker drauf. Natürlich gab es da dann auch eigene Abteilungen für Süßes, für Bäckereien, für Fisch. Und das war überhaupt etwas, was ich noch nie gesehen habe. Und zwar war ich ungefähr 5 cm von einem Hai entfernt und von einem Schwertfisch, die sie einfach gefangen und auf Eis gelegt haben, ohne Glas dazwischen oder sonst irgendwas. Die haben dann auch natürlich die allseits berühmten Gewürze, es duftet dort drin, Keep in mind, ein ganz normaler Supermarkt. Es hat da drin überall geduftet, die Gewürze waren so zu Türmen aufgetürmt. So schön anzusehen, ich weiß nicht, warum ich das so satisfying finde. Und dann ist mir auch das erste Mal aufgefallen, dass in der Stadt anscheinend extrem viele Katzen frei herumlaufen. Was ich mega finde, denn ich liebe Katzen. So süß. Ja, das war, äh, das war der erste Tag. Wir sind dann nämlich nach Hause gegangen und haben angefangen zu kochen und dann ist Christina nach Hause gekommen. Wir haben viel geredet, sie hat uns etwas von ihrem Leben erzählt, wie sie hierher gekommen ist. Sie hat nämlich ihren Ex-Mann kennengelernt und die beiden haben dann gemeinsam ein Business aufziehen wollen und er war eben Künstler. Von ihm sind die ganzen Gemälde in dem Gebäude gewesen. Und irgendwann haben sie sich gedacht, vielleicht haben sie in Marokko mehr Glück, damit durchzustarten. Und dann sind sie nach Marokko gezogen und ever since, she's living here. Sie hat auch eine Tochter, die ab und zu vorbeikommt und sie hat das traumhafteste Badezimmer überhaupt, also so möchte ich mein Badezimmer auch mal einrichten. Falls ihr sehen wollt, wie es aussieht, schaut auf jeden Fall auf Instagram bei mir vorbei. Ich habe ein eigenes Highlight für Marokko und was wir dort gesehen haben. Und es war wirklich extrem interessant, mit ihr zu sprechen. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Vor allem, ich bin eine Person, die ist immer ein bisschen ja, sagen wir, scheuer fremden Menschen bei Reisen gegenüber. Ich war halt nie so ein Mensch, der bei Reisen viele neue Leute kennengelernt hat und äh, konnte diese Experience nicht nachvollziehen, wo von halt viele andere Leute geredet haben. Aber in diesem Urlaub habe hab ich mich geöffnet und bin aus meiner Comfortzone rausgegangen und es war wirklich mega, mega cool. Dann haben wir zwei weitere Nächte in Casablanca verbracht und die Stadt selber, würde ich sagen, war der perfekte Staat für Marokko. Es war nämlich kein absoluter Kulturschock, sondern Casablanca ist die größte Stadt und auch die modernste Stadt, glaube ich. Sie ist nicht besonders traditionell, aber es ist einfach eine Großstadt in Afrika. Und allein das war schon mal interessant zu sehen. Ein bisschen, wie die Leute drauf sind, die Leute dort, die Menschen, die sind so offen und lieb und würden alles mit dir teilen, auch wenn sie dich gar nicht kennen. Also es war echt eine coole Erfahrung. Was haben wir in Casablanca so gesehen, was ich euch empfehlen kann? Auf jeden Fall die Hassan II Mosque, also die Moschee. Die ist nämlich direkt auf dem Meer gebaut, nicht auf dem Land, auf dem Meer. Wahnsinnig beeindruckendes Gebäude, wahnsinnig schönes Gebäude. Wir haben es leider nicht reingeschafft, wir waren leider nur davor auf dem Platz, wo es übrigens extrem, 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 extrem windig ist. Be prepared. Aber beim nächsten Mal würden wir auf jeden Fall reingehen. Und ansonsten haben wir uns noch die Medinas angeschaut. Es gibt nämlich eine alte und eine neue Medina, die fand ich jetzt vor allem rückblickend nicht so besonders. Es waren halt einfach Märkte, die dann aufgeteilt waren. Also wir haben es wirklich langsam angehen lassen, uns erstmal daran zu gewöhnen, dort zu sein. Wir waren auch am ersten richtigen Tag dann irgendwo essen, einfach aus Not, weil wir extrem hungrig waren. Und das einzige wirkliche Restaurant, was wir gefunden haben, war dann leider eine absolute Touristenfalle und extrem, extrem teuer. Ich bin noch immer wütend dran auf mich selber. Wenn ich dran zurückdenke, dass wir, ich glaube, fast 60 Euro dort bezahlt haben, was für Marokko ein absoluter Wahnsinnspreis. Den Tag darauf haben wir dann damit verbracht, dass wir erstens mal Klamotten gekauft haben. Leider musste ich ein paar Klamotten kaufen. Das ist jetzt auch wirklich gar keine Ironie, sondern ich fand es wirklich schade, dass ich <lacht> zu H&M gehen musste, um mir was zu kaufen. Dort gab es nämlich zwei Malls, soweit ich weiß, und natürlich waren die nur voller Fast Fashion Stores. Ich verurteile niemanden, der bei Fast Fashion einkauft, aber ich versuche es halt einfach zu reduzieren und unbedingt notwendig wäre das nicht gewesen, wenn ich mich im Vorhinein mehr darauf vorbereitet hätte. Aber sowas wie Secondhand Stores oder so habe ich dort nicht gesehen. Es gibt dort random Leute auf der Straße, die absolut random Pieces und Kleidung verkaufen, und mit absolute Random meine ich wirklich so Dinge, wo ich mir denke, wo habt ihr das her? Also habt ihr das gefunden oder habt ihr es jemanden geklaut oder habt ihr es jemanden abgekauft? Ich habe keine Ahnung, aber es hat nichts zusammengepasst und das lag dann halt am Boden auf einer Decke. Und. Nachdem wir in der Mall waren, waren wir am Strand, am Strand in Casablanca und haben uns den Sonnenuntergang angesehen, haben was gegessen. Es war leider wirklich extrem kalt, ich habe so gefroren. Der Strand war extrem vermüllt, also so viel Plastikmüll habe ich auf einem Strand bis jetzt noch nie gesehen. Wahrscheinlich, weil ich einfach nicht an den unter Anführungszeichen richtigen Orten war, aber ich fand es wirklich, wirklich schade. Wir haben dann angefangen, in der großen Tüte, die wir von H&M hatten, Müll aufzusammeln und wir sind echt nicht weit gegangen, ich würde sagen nicht mal 100 Meter und die Tüte war voll, voll mit allem Möglichen. Dort gab es Schuhteile, Flaschen von irgendwelchen Automitteln, Seile, natürlich Plastikflaschen wie immer, Verpackungen, eine fette Glasscherbe, irgendwas, irgendwas von einem Fußballverein, also alles Mögliche wurde dort einfach weggeworfen. Das, was ich wirklich cool fand, war, ich meine, uns haben die Leute angeschaut, als ob wir komplett deppert gewesen wären. Aber eine Person hat uns gesehen und hat uns dann halt den Müll mitgegeben was schon mal ein cooler Denkanstoß ist auf jeden Fall, beziehungsweise ich finde es allgemein ganz nett, wenn andere Leute das sehen. Denken sie sich vielleicht beim nächsten Mal, dass sie es nicht bewerfen oder vielleicht machen sie das auch mal. Es ist auf jeden Fall ein guter Schritt, würde ich sagen. Dann ging es auch nach Hause. Also Casablanca haben wir wirklich sehr ruhig angehen lassen und wir haben uns dann auch ein Taxi nach Hause genommen. Wir haben uns auch öfters schon Taxis mit Leuten geteilt und der Taxifahrer war extrem jung. Ihr müsst Ihr müsst, kleiner Tipp, ihr müsst immer, auf jeden Fall immer, immer fragen, wenn ihr mit dem Taxi fahrt, ob sie das ähm, den, das der die das Meter einschalten können, das Taximeter, wenn sie das machen, gute Leute. Und der Typ hat das eben gemacht, das heißt, die Taxifahrt war mega günstig, die hat nur zwei Euro gekostet oder so. Auf einmal fängt er an, eine Orange zu schälen und hält uns einfach die Hälfte hin, ob wir sie essen wollen und hat sie einfach mit uns geteilt. Ganz casual. Würde bei uns nie im Leben jemand machen. Also die Leute dort sind wirklich, wirklich freundlich. Dann waren wir noch auf dem Rooftop von der Villa und das war eigentlich auch in Casablanca. Das Ganze mit dem Automieten war, um ehrlich zu sein, etwas extrem umständlich. Wir mussten nämlich zum Flughafen fahren, um das Auto abzuholen. Und sind dann mit dem Auto wieder zurück zur Villa, haben die Koffer eingepackt und sind dann von dort zu unserem nächsten Stopp und zwar nach Saleh gefahren. Saleh ist ein kleiner Nachbarort von Rabat. Rabat ist die Hauptstadt von Marokko. Und um ehrlich zu sein, sind wir dort gar nicht absichtlich gelandet, sondern ich habe ein Airbnb gebucht und es war einfach dort. Obwohl ich dachte, dass es ursprünglich in Rabat ist. Aber wie sich herausgestellt hat, war das einfach die coolste Experience ever. Und zwar war das so ein kleiner Ort, dass dort kein einziger Ausländer war. Wir waren die einzigen Leute dort. Ich würde sagen, dort hat man richtig gemerkt, wie die Leute wirklich leben. Und es gab ganz viele enge, verwinkelte Gassen. Vor allem, was, ich auch, was mir auch nicht so ganz gut getan hat, das Essen dort, Leute, das Essen. Dort gibt es extrem viele frische Sachen, ja, aber... Die Leute essen dort sehr viele Teigwaren, habe ich das Gefühl. Und Fleisch, sie essen auch sehr viel Fleisch, was ich nicht gegessen habe. Also ich habe sehr, sehr viele Teigwaren gegessen. Zum Frühstück gab es was immer Fladenbrot, was extrem fettig war und kalorienhaltig. Brot und Kuchen mit Marmelade und Honig. Und halt natürlich den Minztee. Ja, Minztee ist dort das Getränk, was ihr überall bekommt. So, das ist so ein grüner, grüner Tee mit Minze gemischt, glaube ich. Und sehr viele Marokkaner trinken den Tee extrem süß, also auch mit voll viel Zucker. Ich glaube, es wundert an dieser Stelle einfach keinen, wenn ich euch erzähle, dass ich dort ein bisschen zugelegt habe. Und zusätzlich zu dem Ganzen gibt es dort noch ganz viele Stores, so wie, wie Spätis in Deutschland, also Stores, die extrem lange offen haben. Die sind vollgepackt mit Süßigkeiten und Chips und allem Möglichen, was du dir vorstellen kannst. Wir haben nur eine Nacht ins Allee verbracht und sind dort auch erst am Abend angekommen und haben dort schon gesehen, dass in diesen kleinen Gassen, das war wirklich, sowas habe ich noch nie gesehen. Es gab viele kleine Geschäfte, die, das klingt jetzt so absurd, wenn ich das sage, wie so kleine Löcher, wie so kleine Höhlen in der Seite waren, wo dann einfach nur eine Person reingepasst hat, die dort gesessen ist, sagen wir zum Beispiel irgendetwas mit Kohle hergestellt hat und die ist einfach da drin gesessen, dieser kleine Raum war voll gefüllt mit Kohle, also wirklich, die war bis zur Decke hochgestapelt, die Person sitzt davor und arbeitet in so einem schwarzen, durch die Kohle verdreckten Loch und sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, dasselbe mit Nähen oder mit ähm, Schmieden, wenn man irgendeinen Metall schmiedet und die Leute dort waren auch extrem nett wir sind dann eben rumgelaufen, zum Beispiel haben wir einen ATM gesucht und wir haben mit Google Maps, übrigens Apple Maps ist dort der absolute Reinfall, wenn ihr nach Marokko kommt, verwendet auf jeden Fall Google Maps, dass wir dann dort jemanden gefragt haben und er hat uns nicht so ganz verstanden, weil unser Französisch sehr eingerostet war. Da habe ich übrigens den Entschluss gefasst, dass ich auf jeden Fall wieder Französisch üben und lernen sollte und die meisten Leute verstehen dort auch nicht, Wirklich englisch, vor allem in dem kleinen Ort. Und dann hat er einem Freund gefragt, ob er uns zu einem nächsten ATM bringen kann. Und das hat er dann auch gemacht. Kurz hatten wir die Angst, dass der die Karte verschluckt. Also die behalten die Karten oft extrem lange drinnen. Das hätte uns natürlich noch gefehlt. Aber allein, dass dieser Freund mit uns extra dorthin gegangen ist und uns das gezeigt hat, war auch wieder mal so freundlich. Wir haben dort in einem Riyadh übernachtet. Das war auch extrem schön anzusehen. Bilder, wie gesagt, findet ihr auf Instagram. Und ein Riyadh ist im Grunde ein Haus, was in der Mitte einen Garten hat. Es hat mehrere Zimmer und die ganzen Zimmer haben nach außen hin keine Fenster, sondern nur nach innen, weil die Leute gerne ihre Ruhe und ihre Privacy haben. Und in vielen Riyads gibt es in der Mitte eben einen Pool oder einen, ja, wie eine Indoor-Terrasse, wo oben das Dach aber auch fehlen kann, also eben offen ist, wie bei uns zum Beispiel. Wir haben gefrühstückt und über uns sind kleine Vögel rumgeflogen. Das war auch mega cool. Und am nächsten Tag sind wir durch die Gassen und haben uns den Markt angeschaut, also dort die Medina. Ach ja, Paul hat übrigens dort um halb elf in der Nacht einen Haarschnitt bekommen. Die Barber hatten alle noch offen, waren mega froh und freundlich und der Haarschnitt hat nur zwei Euro gekostet. Crazy. Und sein Essen hat auch nur 1 Euro gekostet. Absolut. Absolut crazy. Man zahlt dort übrigens im marokkanischen Diram. Und zehn Diram sind so ein bisschen weniger als 1 Euro. Dort war es auf jeden Fall so, dass wir am nächsten Tag, als wir durch die Gassen gegangen sind, äh, ging es mir dann irgendwie nicht so gut, weil am Tag davor <lacht> waren halt viele Sachen vom Markt schon weggeräumt und am nächsten Tag war ziemlich viel draußen. Also wenn ihr ein schwaches Gemüt habt, seid vorbereitet. Dort liegen zig abgehackte Ziegenköpfe rum Hühner, Die Hühner werden direkt vor den gebratenen Hühnern gehalten, die werden direkt in diesem kleinen Geschäft, kann man es nicht wirklich nennen, <lacht> in dem kleinen Laden gehalten, in so Käfigen. Dann habe ich gesehen, aufgehangene Kälber und abgehackte Kuhköpfe, wo die Zunge raushängt, also wirklich alles Mögliche und das hat natürlich auch gerochen und gestunken und der Innereien und... Wenn ich daran denke, ja, ich werde niemals dieses Gesicht von dieser Kuh vergessen. Es war, um ehrlich zu sein, schon irgendwie ein Kulturschock, muss ich sagen. Lernt dann auch erstmal, wie krass dieser Unterschied in den Kulturen wirklich ist, zum Beispiel von hier bei uns in Wien, im Gegensatz zu denen dort. Und auch als wir angekommen sind, haben wir erstmal so einen Typen gesehen, der in beiden Händen einfach Hühner hatte und dann hat er seinen Freund gesehen und hat mit dem Huhn seinem Freund gewunken und dieses Huhn war einfach noch am Leben und dann biegen wir um die Ecke und da hat jemand so eine riesige Ikea-Tasche und schaue ich genauer hin und in der Ikea-Tasche war einfach ein fucking Peacock, in der Ikea-Tasche war ein Pfau, da geht der Typ einfach mit seinem Pfau spazieren, what the hell? also sowas habe ich echt noch nie gesehen. Katzen, wie immer überall, Babykatzen, alles mögliche. Ich habe dann auch so Frauen gesehen, die riesige Berge an Klamotten verkauft haben, aber ich habe mich da echt nicht drüber getraut, an diesen über diese Secondhand-Sachen dort. Das ist auch der Grund, wieso wir nur so ein kleines Impressions-Video gedreht haben. Wir hatten nur die große Kamera dabei und um ehrlich zu sein, hatte ich einfach viel zu viel Respekt vor den Einheimischen, dass ich sie nicht filmen wollte wie irgend so ein... Zirkus, Tier oder sonstiges. Die Leute dort wollen das erstens, meistens auch nicht. Ich kann das absolut nachvollziehen und ich würde mir auch einfach so, ich weiß nicht, ich wäre mir so schlecht vorgekommen, wenn ich da mit einer Kamera rumlaufe. Erstens glaube ich, weil ich das auch ein bisschen von der originalen Erfahrung abhält, wie es dort wirklich ist. Und zweitens, weil ich mir einfach komisch vorkommen würde, wenn ich jemand, der aus so einem privilegierten Land kommt und so ein privilegiertes Leben führen darf, dann in ein Entwicklungsland kommt mit einer Kamera, die so viel kostet wie die Miete von einem ganzen Jahr, von einem ganzen Haus dort, um die Leute dort beim alltäglich Brot zu filmen. Das wollte einfach nicht in meinen Kopf hinein und dann haben wir es auch gelassen. Ich kann es wirklich jedem empfehlen, dorthin zu fahren und euch das aus erster Hand anzuschauen. Aber filmen wollte ich das nicht. Ich habe echt keine... Ich habe echt keine Ahnung, wie das die ganzen Travel-Videografen machen, ob denen das einfach egal ist oder ob sie Geld dafür bekommen oder I don't know. Aber es war auf jeden Fall schwierig. Auch in den nächsten, in den anderen Städten, auch weil wir nur Impressions gefilmt und gar nicht auf die Leute gefilmt haben, haben die dann ihr Gesicht verdeckt oder wollten irgendwie Geld von uns haben, weil sie gedacht haben, wir filmen für irgendeine Produktion oder so. Von Saleh haben wir dann den nächsten Roadtrip gewagt und zwar sind wir dann nach Asila gefahren. Das waren auch wieder so mh, drei, vier Stunden und Oh boy, Verkehr in Marokko ist auf jeden Fall eine Sache für sich. Also ich habe noch keinen Führerschein, aber... Du musst einfach lebensmüde fahren, wenn du dort bist. Die Leute dort kennen keine Regeln, keine keine Spuren. Geht Mit dem Blinken, das ist auch sowas von eher eine Richtlinie. Es ist, war wirklich absolut crazy. Aber mein Freund hat das extrem gut gemeistert. Ich glaube, du musst schon ein bisschen crazy sein. Ich glaube, du musst schon ein bisschen verrückt sein, um dort gut fahren zu können. Und ich hatte tatsächlich keine Angst. Ich habe mich halbwegs sicher gefühlt. Beim Taxifahrer am Anfang nicht. Da dachte ich, wir sterben zweimal. Es war halt wirklich schön, so einen Roadtrip zu machen und vor allem die Vegetation dort war so faszinierend. Marokko hat wirklich alles. Marokko hat Meer, Marokko hat Wüste, Marokko hat Berge, wie bei uns. Wir sind auf dem Weg nach schauen über extreme Berge gefahren und haben dort habe ich dann noch Fotos gemacht und das hätte einfach eine Szenerie aus Heidi sein können. Und Schnee. Schnee hat es auch. Also es war wirklich, dieses Land hat so, so viel zu bieten. In Asila angekommen. Asila ist eine wunderschöne kleine Stadt am Meer. Die hat den Nicknamen äh, die Stadt der Kunst, the City of Arts und oder the Village of Arts. I'm not sure. Traumhaft schön. Müsst ihr mit eigenen Augen gesehen haben. Die ganze Stadt ist weiß und bunt und voller Kunst und bemalt. Sie ist direkt am Meer. Aber wir haben es leider, wir haben nämlich irgendwie in fast jeder Stadt nur zwei Nächte eingeplant und wir haben zwar in den zwei Wochen so viel gesehen und so viel erlebt, aber wenn wir zurückkommen würden, würden wir uns auf jeden Fall viel mehr Zeit nehmen für die einzelnen Städte, um dort dann noch ein bisschen zu entspannen oder halt wirklich alles zu erkunden. Wir haben es nämlich in der Silla leider nicht mal an den Strand geschafft. Gut, vor allem mir ging es halt auch gesundheitlich nicht so gut, da werde ich euch eh irgendwann mal updaten und das hat mir auch ein bisschen den Urlaub dann halt vermisst. Ich hatte Schmerzen, ich konnte nicht schlafen und solche Sachen sind natürlich im Urlaub immer ein bisschen kacke. Aber als wir in der Silla angekommen sind, dort habe ich dann auch ein Airbnb gemietet. Diesmal ein ganzes Apartment mit Dachterrasse, die war so schön, die war praktisch zweistöckig. Du konntest dich dort sonnen und du hattest einen Blick aufs Meer. Es gab in dem Apartment drei Schlafzimmer. Jedes Schlafzimmer war in einer eigenen Farbe eingeteilt. Eins war blau, eins war rot, eins war grün. Es war aber mega kalt. Ich habe so gefroren. Also in den ersten Städten, die wir besucht haben, war mir überall so kalt. Ich kann es, also wir sind, falls ihr das hier irgendwann später hört, wir sind im Anfang März nach Marokko geflogen und ich kann es absolut verstehen, die ganzen Apartments dort sind extrem kalt, weil es natürlich im Sommer dort extrem heiß wird. Besides that, es war ein wunderschönes Apartment, die Stadt war auch traumhaft schön, aber wirklich sehr touristisch, das absolute Gegenteil von Saleh. Die Leute versuchen dir echt überall Geld abzuknöpfen, wir sind angekommen und ich hatte halt Kontakt mit dem Typen vom Airbnb, ich habe ihn angerufen am Treffpunkt, er hat gemeint, er schickt uns einen Typen, der bringt uns dorthin. Gerade in dem Moment, als ich aufgelegt habe, kommt einfach ein Typ zu uns her, fragt, ob wir eine Reservation haben. Paul sagt so, ja und er nimmt sich die Koffer und geht weg und ich so for Airbnb und er so ja ja und dann hat er uns einfach keep in mind die Wohnung hätte eigentlich nur zwei Minuten vom Treffpunkt wechseln sollen, haben uns einfach 15 Minuten durch die ganze Stadt gelotst, wir sind ihm hinterher in so einem Tempo und hat uns dann in irgendeine Wohnung reingedrängt, die absolut nicht unsere war, wir standen dann in einer Wohnung drin und er war einfach nur so, look, look, good terrace good room, good room, stay for the night, beautiful terrace und solche Sachen wollten uns dann in irgendeine Wohnung drängen, wo wir gar nicht hingehört haben. Es war extrem unangenehm und er wollte selbst dann nicht locker lassen. Und in der Wohnung stand einfach so eine süße alte Frau und sie verwirrt und voll froh, dass wir da waren und gleichzeitig, also es war so eine unangenehme Situation. Seid am besten immer skeptisch, wenn da Leute herkommen, vor allem, wenn sie euren Stuff nehmen. Das geht auch überhaupt nicht. Also es hat auch Paul extrem wütend gemacht, kann ich voll verstehen. Ich war auch etwas verstört. Und das hat uns auch ein bisschen so einen schlechten Start in Asila gegeben. Also die Stadt selber hat uns extrem gut gefallen, war wunderschön. Aber wir hatten dort echt komische Vibes. Ich glaube, weil es sehr touristisch war und die Leute dich dann eher... Sie wollen ihren Vorteil aus euch schöpfen. So würde ich es bezeichnen. Und ähm, zwei Minuten, nachdem wir dort angekommen sind, ist uns auch der erste Drogentyp entgegengekommen. Ach, das habe ich ja gar nicht erwähnt. Wenn ihr nach Marokko fahrt und man euch ansieht, dass ihr aus dem Ausland kommt, werdet ihr alle fünf Minuten von jemandem angesprochen mit You want to have a good time? Where are you from? Want some hush? Want some buy some hush? We have the best hushish here. Best hushish. Best hushish in the world. Damit werdet ihr auf jeden Fall konfrontiert werden. Der Stay in Osila war relativ kurz. Wir waren dann auch in der Nacht draußen. Ich habe mich ein bisschen unwohl gefühlt. Als Frau, wenn man als Frau unterwegs ist, es sind sehr wenig Frauen auf den Straßen unterwegs. Ich würde sagen, das Verhältnis ist so 80 Männer, 20 Frauen, weil die meisten Frauen einfach zu Hause sind, von zu Hause arbeiten, auf die Kinder aufpassen, den Haushalt machen und so weiter und so fort. Ja, ein bisschen wild ist es schon, wenn du als nicht so gewöhnt bist, sagen wir so. Vor allem, man hat mir auch irgendwie angesehen, dass ich nicht ganz von dort komme, obwohl mir dort sogar zweimal gesagt wurde, dass ich wunderschön bin und dass ich aussehe wie eine Marokkanerin. Einmal wurde mir gesagt, ich sehe aus wie eine Südamerikanerin. <lacht> auch interessant. Also unser nächster Host hat dann auch gemeint, man kann mein Gesicht überhaupt nicht zuordnen. Ich könnte halt irgendwie so alles sein. Nämlich habe ich als Kompliment aufgefasst. Dieser Haschisch-Typ vom Anfang, der uns da angequatscht hat, hat uns nicht in Ruhe gelassen, der war komplett dicht, komplett high und ist uns wirklich fünfmal dort über den Weg gelaufen und wollte uns nicht in Ruhe lassen, bis ich ihm gesagt habe, okay, I think we're fine, you can leave us alone, go away, we want to be by ourselves. Dann bei Restaurants haben sie teilweise was Falsches verrechnet, ja, ich möchte gar nicht wissen, wie viel Geld wir im Endeffekt zu viel bezahlt haben, auch wenn es den Leuten dort gegönnt sei, dass sie etwas mehr Geld verdienen. Wisst ihr, wir sind nicht geizig, wir sind nicht greedy oder sowas, aber ich mag es einfach nicht, übers Ohr gehaut und ausgenutzt zu werden. Zum Beispiel bei Taxifahrten. Wir haben eben immer nach dem Meter gefragt, wenn uns jemand die den Meter angeschalten hat, dann haben wir dem dann auch viel mehr Geld gegeben, als es eigentlich gekostet hätte, weil es halt einfach Peanuts ist und wir den Leuten eine Freude machen wollten. Was wir aber nicht geil finden, ist, wenn uns jemand einfach das Doppelte oder Dreifache charged einfach nur, weil wir aus einem anderen Land kommen. Der nächste Stopp war schauen Wir sind nach schauen auch vier Stunden wieder gefahren und diese Stadt ist traumhaft schön. Ich wusste zwar, dass sie eher in den Bergen liegt, aber ich wusste nicht, dass sie einfach direkt auf einem in, in den Bergen liegt, also wirklich direkt du bist dort. Hast die Kulisse der Stadt und vor dir einfach die Berggipfel. Teilweise konntest du dann bei klarer Sicht sehen, dass dort oben Schnee liegt und es war so eine schöne Stadt. Ich war noch nie irgendwo, was damit vergleichbar gewesen wäre. Also Chef schauen muss unbedingt auf eurer Liste stehen. Sie wird nämlich auch The Blue Pearl genannt, die blaue Stadt. Wie ihr euch vorstellen könnt, würden wir dort alle fünf Meter angequatscht, ob wir Gras kaufen wollen. Aber, besides that, war dort die Relation von Mensch zu Katze am allerhöchsten. Und das ist doch wohl ein Pluspunkt, würde ich sagen. Also, die ganze Stadt ist zum Großteil blau angemalt und es ist wirklich so schön. Die Stadt lebt einfach von Tourismus und es gibt dort so viele Sachen, die man dort potenziell kaufen könnte, alles handgemacht, von Schmuck über Taschen, Teppiche und so weiter und so fort. Und ich habe dort auch wieder ein Zimmer in einem Riyadh gebucht, auch mit Dachterrasse, also der Ausblick dort oben, wow. Wir sind dann am Abend auch gleich rausgegangen, um uns was, äh, um uns ein Restaurant zu finden und haben dort... Dann Schmuck gekauft in einem ganz kleinen Laden. Der Besitzer des Ladens hieß Salem. Salem bedeutet anscheinend Frieden. Aber ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so einen... Ah, doch, mein Stiefvater ist auch sehr ruhig. Aber Salem selber war so ein ruhiger Mensch. und chef schauen. die Stadt insgesamt ist sehr ruhig. Ich habe das Gefühl, die Leute schätzen die Touristen dort viel mehr. Und sie zwingen dich nicht, irgendwie, irgendwie was zu kaufen, sondern sie fragen dich nett und beraten dich. Und wir hatten mit ihm wirklich ein extrem langes Gespräch. Also sicher so eineinhalb Stunden lang. Was ihr nicht vergessen dürft, wenn ihr dort etwas kauft, ihr müsst immer verhandeln, immer verhandeln. Ihr solltet jetzt nicht irgendwie, wenn dir jemand 1.000 sagt, mit 5 entgegenkommen, aber ihr könnt schon so rechnen, dass ihr die Person auf mindestens die Hälfte des Preises runterhandeln könnt. Das war etwas, was mich extrem beeindruckt hat. Und zwar haben wir unser letztes Geld eben für Pauls Schmuck ausgegeben und da ich aber noch selber etwas haben wollte und wir kein Bargeld mehr hatten, habe ich gemeint, ja, wir kommen morgen wieder, wir zahlen das. Und er hat mir einfach alles eingepackt und hat es mir gegeben und hat gemeint, ich kann es mitnehmen. Er glaubt, wir sind gute Menschen und wenn wir morgen wiederkommen, dann freut er sich natürlich. Wenn nicht, dann nicht. Das ist nicht die Welt für ihn, aber er vertraut uns und ich soll es mitnehmen und wir können es morgen zahlen. Haben wir natürlich dann auch gemacht am nächsten Tag. Er hat sich auch mega gefreut, uns wieder zu sehen, wollte uns noch was andrehen. Wir sind standhaft geblieben. Wir haben auch so ein mega nettes Lokal gefunden. Also wenn ihr nach Schiff schauen kommt, gibt es dort einen Hauptplatz. Und bei dem Hauptplatz sind extrem viele Leute, die euch anwerben wollen, in ihr Lokal zu kommen und etwas zu essen. Dort ist natürlich alles etwas teurer. Gleich daneben, also wirklich... Keine 100 Meter in einer Seitengasse gibt es ein Lokal, was gleichzeitig ein Hostel ist. Sieht echt mega schön und traditionell von außen aus. Und das war so günstig und so lecker dort. Wir sind einfach beide Abende hintereinander dort essen gegangen. Und dort hat ein Essen, so ein drei-gänge-Menü für eine Person, weniger als 6 Euro gekostet. Am nächsten Tag wollten wir zur Spanischen Moschee hochgehen, eine kleine Wanderung den Berg hinauf. Auch eine Touristenattraktion, wenn ihr hochgeht, kommt ihr auch an so kleinen Wasserfällen vorbei. Die Leute haben dort Cafés aufgemacht. Dort gibt so traditionelle Wäschereien, wo ähm, die Einheimischen ihre Wäsche waschen, wirklich noch auf so Steinschrubben. Gehen Dann halt auch diese typischen Touristensachen, die Leute wollen die Hüte andrehen. Mit so lustigen Pompons drauf oder wollen Geld von dir, wenn du ein Foto mit deren Pfau machst und so weiter und so fort. Wir sind dann im Endeffekt gar nicht wirklich zur Spanischen Moschee gegangen, um den Ausblick zu genießen und den Sonnenuntergang, weil dort schon so viele Leute waren. Sondern, und ich muss ehrlich sagen, das wurde in erster Linie davon geprägt, dass ich einfach so, so dringend pinkeln musste, und da waren aber so viele Menschen. Es war zwar Natur, aber es waren so viele Menschen, dass ich nirgendwo in Ruhe pinkeln konnte. Ich bin ausgeflippt, dass meine einzige Möglichkeit war, einfach so einen gottverdammt steilen Hang, der absolut nicht zum Wandern und zum Klettern gemacht war, hinaufzuklettern, und um dann hinter einem riesigen Stein mein Geschäft zu verrichten. <lacht> und dann sind wir noch weiter nach oben geklettert. Das war auf jeden Fall nicht ungefährlich. Und es tut mir sehr leid, Mama, falls du das hörst. Ich weiß, du siehst das absolut nicht gern. Aber der Ausblick von den riesigen Steinen dort oben war der Wahnsinn. Also wir haben dann dort auch den Sonnenuntergang erlebt. Die ganze Plastiksache, die ich schon über Casablanca angesprochen habe. Leute, das war, glaube ich, der letzte Ort, wo ich es erwartet hätte, dass dort oben in keine Ahnung wie vielen Metern Höhe, Plastikmüll liegt, aber selbst dort oben lagen einfach Flaschen, Dosen, zersplitterte Plastikteller, zwei Hosen lagen darum. ich will nicht wissen, was da passiert ist. Sex dort oben stelle ich mir auf jeden Fall sehr unangenehm und kalt und steinig vor. Aber jedem das Seine, ne? Diese ganze Verschmutzung in den Entwicklungsländern, da hat ein Gespräch mit der Christina irgendwie mir einen anderen Zugang zu dem ganzen Thema eröffnet. Und zwar haben wir ihr von der Strandsituation erzählt. Und sie hat uns dann eben erzählt, dass die Leute hier Plastik nicht wie wir als Verschmutzung ansehen, sondern als ein Zeichen von Modernität und Fortschritt. Und dass die Leute schon fast stolz darauf sind, wenn sie Plastikmüll irgendwo liegen haben, weil das einfach zeigt, dass sie modern sind und einfach mithalten können sozusagen. Und der Grund dafür, wieso einfach alles so verschmutzt ist, ist erstens, weil natürlich die Entwicklungsländer sich an Europa orientieren und natürlich nachzügeln wollen und auch müssen. Und die hatten einfach nicht genug Zeit, um sich schnell genug an die ganzen Verpackungen und das Plastikzeug zu adaptieren. Und deswegen gibt es einfach so viel Müll, der herumliegt. Was bei uns einfach in mehreren, keine Ahnung wie vielen Jahrzehnten passiert ist, ist in, bei denen einfach bei, in, innerhalb von 50 Jahren passiert. Die Leute wissen einfach nicht wirklich, wo hinten und vorne ist, wisst ihr? Wenn man jetzt auf sie zukommt, zum Beispiel, ähm, wenn Christina irgendwo Fleisch kaufen wollte, bei einem Metzger oder so, dann muss sie schon fast mit ihm zum Streiten anfangen, dass er das Ganze nicht in Plastik einpackt, weil der Metzger zum Beispiel das nicht versteht, dass es umweltschädlich und eigentlich nichts Gutes ist, sondern er meint, es ist hygienisch, es ist modern, es ist neu und so weiter und so fort, du brauchst das unbedingt, es ist gut. Und das kommt dort, das ist dort noch gar nicht angekommen und ich glaube, das wird dort auch nie wirklich so ganz ankommen, wie es das bei uns hier tut. Ähm, die Leute, wie gesagt, wissen da nicht wirklich, wo hinten und vorne ist. Wisst ihr, Man kommt in so einer kurzen Zeit einfach auf sie zu und sagt, ihr braucht das, das ist neu, das ist gut und modern, ist ein absoluter Wirtschaftsriese und damit könnt ihr das und das machen. Und dann innerhalb, wie von einem Schnipser, erzählt man den Leuten einfach, dass es schlecht ist und wir brauchen das nicht mehr. Ich meine... Die denken sich dann halt auch so, was wollt ihr jetzt? Und innerhalb von der kurzen Zeit sich an das Ganze anzufreuen das herzustellen, das Ganze weiterzuverarbeiten oder wo man den Müll jetzt ablagert und wie man mit dem ganzen Thema umgeht, das war einfach viel zu wenig Zeit. Nicht zu vergessen, dass die auch gar nicht so viele Ressourcen und so viel Geld haben wie wir. Das Ganze ist wiederum ein anderes Thema mit, ähm, wie die Leute unterdrückt werden, mit ihrer eigenen Währung, die viel weniger wert ist und so weiter und so fort vielleicht kommen wir da irgendwann mal bei einem anderen Podcast drauf zu sprechen, der hier ist eh schon mega, mega lang, holy shit, ich hoffe, ihr hasst mich nicht. Ja, das ist ähm, die ganze plastik -Situation. Was mir halt dort auch aufgefallen ist, dort ist eben extrem viel im Plastik eingepackt, die ähm, ganzen Plastikflaschen sind auch viel dicker als bei uns, also das sind einfach so Kleinigkeiten, woran man es dann merkt und ganz besonders wie Dort oben auf dem Berg, wie zum Teufel, sind diese Sachen dort nach oben gekommen? I don't know. Und wie lange liegen die schon dort oben? Den Rest der Zeit in Chefschauen haben wir damit verbracht, noch die Stadt zu erkunden. Wir sind dort natürlich nur zu Fuß gegangen haben Katzen gestreichelt, ich habe dort ein Stück Kuchen gekauft, was mir ein kleiner Junge verkauft hat, weil ähm, die Eltern nicht da waren. Ich glaube, die waren beten. Das ist natürlich auch so eine Sache. Der Islam und die Religion dort sind natürlich ein extrem großer Bestandteil der Kultur. Und ich glaube, um ehrlich zu sein, das ist auch einer der Gründe, wieso die Menschen um so vieles netter sind und so viel sich gegenseitig so viel mehr unter die Arme greifen. Weil sie einfach etwas verbindet und weil sie auch dieselben Glaubenssätze haben. Und das, was dort auch extrem beeindruckend war, dass die Leute dort kein Sozialsystem haben, was sie auffängt. Also die Leute, die dort auf der Straße sind, sind wirklich auf der Straße und ähm, haben nichts, sind obdachlos, sie haben kein Staat, keine Regierung, die ihnen irgendwie unter die Arme helfen kann, ähm, Versicherungen, Zuschüsse, es gibt's dort einfach nicht. Und dort ist wirklich die Mentalität, dass die Leute untereinander auf sich aufpassen. Wisst ihr, die verdienen ja kaum etwas und die geben einfach so viel. Es gehen so viele Leute rum, die einfach arm sind und äh, die werden euch noch Geld anbetteln. Und zum Beispiel zwischen, auf der Autobahn, zwischen den Autos und so. So gut wie die meisten Leute dort geben denen was, weil sie denen einfach helfen wollen. Und das, finde ich, ist einfach so eine schöne Sache. Seitdem ich in Wien bin, mache ich das jetzt auch viel öfter. Weil ganz ehrlich, diese zwei Euro, keine Ahnung, was ich damit sonst machen würde. Vielleicht würde ich mir davon ein Getränk kaufen. Trinke ich einfach ein Getränk weniger und gebe jemandem die zwei Euro, der sie wirklich, wirklich braucht. Ich weiß, hier in Wien ist das so eine Sache. Viele Leute kommen von Organisationen. Aber ich habe zum Beispiel letztens im Zug war ein junger Mann mit seinem so Hund, der offensichtlich obdachlos war und der hat nach Geld gefragt, ruhig und höflich. Und ihm hat niemand was gegeben. Diese Leute bekommen fast gar keine Beachtung, so gut wie keine. Und er war wirklich überrascht, habe ich das Gefühl gehabt, als ich gleich zu meinem Portemonnaie gegriffen habe und als ich ihn gefragt habe, wofür brauchst du das denn? Ich habe auch das Gefühl, dass die Leute, die denjenigen dann Geld geben auch gar nicht wirklich mit den Menschen interagieren wollen. Und er hat eben gemeint, ja, dass er eben auf der, zum Überleben erlebt auf der Straße und einfach für den Hund und alles. Und ähm, ich habe ihm das wirklich geglaubt. Und wisst ihr, selbst wenn das nicht die Wahrheit war, er hat sich wirklich darüber gefreut, hat mir einen schönen Tag gewünscht. Und das sind einfach so kleine Dinge, die das Leben einfach besser machen, wenn man jemand anderem hilft, wenn man die Möglichkeit dazu hat. <lacht> Ja, wie bin ich darauf gekommen? Der Podcast ist an diesem Punkt jetzt schon so lange, dass ich mittlerweile selber meinen eigenen Faden verloren habe. Gratuliere, Michelle. Gratulation. Wie gesagt, Chef, Schauen, eine wunderschöne Stadt. Es gibt nämlich auch einen kurzen Weg in den Nebenort mit dem Auto, das, äh, der heißt Aktur Dort gibt es die Acture Wasserfälle. Das soll ein Wahnsinns-Hike sein. Dafür war ich auch gar nicht ausgerüstet. Also wirklich eine richtige Wanderung, wo die spanischen Truppen irgendwie damals verreckt sind aufgrund dieser Gebirge und der Landschaft. Wollen wir uns das nächste Mal auf jeden Fall anschauen. Wir kommen auf jeden, jeden Fall wieder. Ich würde auch sagen... Für die erste Podcast-Folge, ich wünsche mir echt, dass sich das jemand bis zum Ende angehört hat und falls ihr euch das bis zum Ende angehört habt, hinterlasst mir gerne Feedback, schreibt mir auf Instagram, schreibt mir eine Review hier auf Spotify oder eventuell auf iTunes, I don't know, wo das alles hochgeladen wird. Ich habe mich nämlich jetzt spontan dafür entschieden, das Ganze in zwei Teile zu cutten, ich habe nämlich niemals erwartet, dass ich einfach alleine einen einstündigen Monolog führen kann. Das ist auch übrigens der Grund, wieso mein Podcast erklärend heißt, weil ich einfach meistens alleine reden werde und mir irgendwie die Welt selbst erkläre, noch weil es dann irgendwie erklärend auch so ein Wort ist wie, das ist doch selbsterklärend, das ist doch einfach. Ja, das ist übrigens meine Idee, wie ich auf den Podcast-Namen gekommen bin. Also lasst mich auf jeden Fall wissen, wie es euch gefallen hat. Ich mache hier einen Cut. Es kommen noch einige andere extrem spannende Dinge auf euch zu. Ich werde das in die zweite Folge packen. Ja, oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt, was ihr dazu sagen werdet. Ich, ich hab, Es ist so ein ganz neues Gebiet für mich. Ich hoffe wirklich, es gefällt euch und es hört sich überhaupt irgendjemand an. Aber es ist auch mega schön für mich, einfach das Ganze festzuhalten und vielleicht irgendwann mal wieder anzuhören, um mich genauer zu erinnern. Und... Bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr passt auf euch auf und bleibt gesund. Ciao.